0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Vater unser im Himmel. geheiligt ist euer Name. Dein Kingdom kam. Sea si Vater la tua Volontär. Assim la como nos Unser tägliches Brot gibt uns heute. Perdona nuestras deudas. Wie in me in tentação. Und die herrlichkeit Amen. 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 Ja, es soll also ums Vater Unser gehen. Vielleicht geht es dir gerade so wie mir letzte Woche. Ähm, ich bin ein bisschen zu spät gekommen, kam fünf Minuten zu spät ungefähr, habe die Anfangsmodi verpasst und ähm, dann habe ich so beim Serientrailer mitgekriegt, ah, es geht heute ums Vater Unser. Ähm, normal weiß ich auch, wenn ich in der nächsten Woche predige, über was ich predigen soll, gerade ist ein bisschen voll bei mir. Ich arbeite als Jugendmissionar bei der Deutschen Indianer Pioniermission, da wird es auf den Sommer immer voll, aber wem erzähle ich das? Bei allen ist immer voll. Deswegen geht es dir vielleicht genauso und ich habe dann kurz im Handy geguckt, während dem Gottesdienst, ich weiß, das sollte man nicht machen, habe ich trotzdem gemacht, über was predige ich eigentlich nächste Woche. Und dann habe ich festgestellt, dein Reich komme. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, Gott hat mich in den letzten paar Wochen gerade bei dem Thema in meinem Leben noch mal so angestoßen. Und das, obwohl es voll ist, das, obwohl es viel ist und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast viel in der Schule, du hast viel in der Arbeit, im Studium, wo auch immer und es ist gerade stressig. Und wisst ihr, gerade in solchen Zeiten merke ich, ich brauche es umso dringender, diese Zeit im Eins zu Eins mit Gott. Diese Zeit auch am Sonntag zu kommen und zur Ruhe zu kommen vor Gott, hier mit vielen Leuten, die das auch glauben und Gott anzubeten. Und man müsste ja meinen, im Jugendmissionar fällt es leicht und es klappt immer alles. Ganz ehrlich, ist für mich auch Kampf. Ich muss auch morgens aufstehen und sagen, okay Gott, ich danke dir erstmal für den Tag. Ich komme jetzt rein und ich schlage jetzt meine Bibel auf. Und manchmal sehe ich mich so auf dem Klo, wie ich YouTube schon öffne und denke, so oh nein, sonst ist vorbei. Sonst ist vorbei. Und ich nehme mir diese Zeit und will vor Gott kommen. Und da sind wir beim Thema, Gebet. Vater unser. Als die Jünger Jesus gefragt haben, wie sollen wir beten, also hat Mike und letzte Woche schon reingenommen ein bisschen, hat Jesus mit dem Vater unser geantwortet. Und dieses Vater unser finden wir in der Bibel zweimal im Lukas Evangelium und im Matthäus Evangelium und es ist nicht immer der gleiche Wortlaut. Warum sage ich dir das? Ich glaube, es geht hier nicht um eine liturgische Formel, die man dann so betet und dann hast du richtig gebetet, sondern ich glaube, Jesus hat dieses Vater unser viel öfter gebetet. Auch die Jünger haben das öfter gebetet und es ist eher ein Leitfaden, womit wir üben können und uns auch im Gebet entlanghangeln können und so lernen zu beten. Wir wollen uns heute diesen ersten Teil vom Vater Unser anschauen und ich lese ihn euch einfach schon mal vor. Ich habe ihn aus einem Wortlaut einfach mitgebracht, das ist, glaube ich, die Luther-Übersetzung ähm, und ich lese es euch einfach mal vor. Da steht: Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ihr seht schon, ich habe es euch ein bisschen eingerückt, dass man so ein bisschen eine Struktur hat und wir werden heute da so ein bisschen durchschauen, immer diese einzelnen Passagen, jede Zeile einzeln durchschauen, ich werde euch ein bisschen mit reinnehmen, weil wenn das ein Leitfaden like sein soll, dann ist ja wichtig zu wissen, was dahinter steckt. Und ich will das versuchen, heute ein bisschen zu erklären, und dann werde ich einen Moment haben, wo ich immer, wenn ich fertig bin, hier nach hinten gehe zum Stuhl. Danke, Rebbit, dass du den mitgebracht hast. Der steht sonst bei Rabbit, beim Rebbit in, in seinem Büro. Dann nimmt er sich auch ab und zu Zeit zum Beten. Und ich habe zu Hause einen ähnlichen Stuhl, nicht ganz so schön, nicht mit so einem schönen Fell, ähm, in dem ich morgens meine Zeit mit Gott habe, wo ich mich dann hinsetze, schlage meine Bibel auf und eben auch bete. Und das möchte ich in dieser Predigt auch machen. Und ich werde dann immer... Diesen eine Passage, die ich gerade erklärt habe, zuerst einfach so, wie er in der Bibel steht, vorbeten und dann meine eigenen Worte verwenden, was ich da verstehe. Wird auch ein bisschen spannend, da werden wir dann sehen, was kommt. Und ich möchte euch einladen, entweder ihr hört damit zu und bringt selbst vor Gott, was ich bete, oder ihr nutzt diese Zeit und das, was ihr gerade irgendwie aufs Herz gelegt bekommen habt vom Heiligen Geist und sprecht in eurem Kopf vor Gott das, was ihr da, da fühlt bei dieser Sache. Ihr müsst da nicht mit mir beten, aber lasst uns da eins machen vor Gott. Sind wir ready? Gut, starten wir rein. Ihr werdet dann auch noch mitbekommen, warum das gerade mein Thema ist: Dein Reich komme. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Vater unser im Himmel. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man das Vater unser betet, verschluckt man das gerade so. So, da fängt der, der Pfarrer, der Pastor vorne Vater unser, und dann fängt die Gemeinde an. Und dann hat man irgendwie eigentlich schon was ganz Wichtiges verpasst. Ich habe das hier rausgerückt, weil es ist für ein bisschen wie eine Anrede, aber es ist eigentlich mehr. Und ich glaube, es ist für uns deswegen manchmal oder so, oh, Vater unserem Himmel, weil dieses Wort Vater im Himmel inflationär für alle Menschen oft gebraucht wird. Wir lesen mal in der Bibel, wer ist denn ein Kind Gottes? Dann schauen wir in Johannes 1, Vers 12 und da steht, doch allen die ihn, da geht es um Jesus, Aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es hat was gebraucht, damit man Kind Gottes werden kann. Dass wir Gott Vater nennen können, das bietet Jesus seinen Jüngern an. Das sagt er nicht zu allen Menschen. Und es ist krass, was hierfür passieren musste. Gott musste das dafür Mensch werden. Jesus kam auf diese Erde. Er hat sein Leben investiert, er hat alles investiert, er hat mit seinem Leben bezahlt, hat den Tod und die Sünde besiegt und ist auferstanden. Und deswegen ist Beziehung zu Gott möglich. Und deswegen, wenn wir diesen Jesus glauben, der das investiert hat, können wir Vater sagen. Und das ist krass, dafür muss der Preis bezahlt werden. Und das ist ein Bekenntnis auch, das ist ein Bekenntnis, Gott, du bist mein Vater, weil ich das glaube. Dann wird man zum Kind Gottes. Es ist nicht jeder einfach ein Kind Gottes. Kind Gottes wird man, indem man Jesus nachfolgt. Und das ist genial, was Jesus dafür getan hat und wie genial ist es ist Gott Vater zu nennen, Weil es steht hier ja nicht nur Vater und es ist irgendein Vater, nein, Vater im Himmel. Der, der im Himmel ist, der, der allmächtig ist, der, der alles geschaffen hat, der, der über allem steht, der, der so viel größer ist als ich, der mich, mich nicht verstehen kann im Letzten, der nähert sich mir, investiert alles für mich und sagt zu mir, hey, du darfst mich Vater nennen. Das ist mein Vater im Himmel. Mein Vater. Das ist diese Anrede und das ist das Bekenntnis, mit dem man dieses Gebet startet. Vater, unser im Himmel. Vater unserem Himmel, Gott, ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast, dass ich dein Kind sein darf. Gott, ich bin überwältigt davon, welchen Preis du bereit warst zu bezahlen und welchen Wert du mir damit zumisst. Gott, ich kann deine Größe und das, was das heißt, dass du im Himmel bist, gar nicht immer ganz so fassen. Aber ich danke dir, dass ich dich auf meiner Seite habe. Danke, dass ich dich Vater nennen darf. Amen. Geheiligt werde dein Name. Heilig ist jetzt so ein Wort, das man nicht immer so ganz gleich versteht. Heilig ist eigentlich im Gegensatz zu dem griechischen Wort für gewöhnlich, wurde heilig verwendet. Also nicht gewöhnlich, sondern übernatürlich, mehr, größer. Und es ist immer in der Bibel auf Gott bezogen. Es ist immer dieses, Gott ist heilig. Gott ist vollkommen rein, er steht über allem. In seiner Heiligkeit steht Liebe und Gericht, in seiner Heiligkeit ist Zorn und Liebe. In dieser Heiligkeit ist es einfach so viel größer. Und jetzt ist doch die Frage, wenn Gott heilig ist und nur er heilig machen kann, wieso dann geheiligt werde dein Name? Er ist ja heilig. Aber ich glaube nicht, jeder Mensch sieht es so. Also nee, ich glaube es nicht, ich weiß es nicht jeder Mensch sieht es so. Und ich glaube, hier das, dies, diese, diese Zeile ist dieses Gebet. Gott, schenkt, dass Menschen deine Heiligkeit erkennen. Und lass sie mich immer mehr erkennen. Lass mich immer mehr erkennen, was es heißt, dass du heilig bist. Und dass du trotzdem mein Vater bist. Also diese geheiligt werde dein Name. So viel mehr. Freude, Liebe und Ehrfurcht gleichzeitig. geheiligt werde dein Name. Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das heißt, wirklich heilig zu sein, weil ich als Mensch eigentlich von meiner Natur aus nicht heilig bin, sondern weil du es bist. Und ähm, Ich bitte dich, dass du mir immer mehr zeigst, was es das heißt, dass du heilig bist, dass ich diese Größe und diese Schönheit, die dich umgibt, immer mehr ergreifen kann und was mich das dankbar macht und und äh, voller Freude. Und Gott, ich bitte dich, dass Leute auch in meinem Leben erkennen können, dass du heilig bist. Ich bitte dich, dass es das durch dich passiert. Und ähm, danke, dass du mich heilig gemacht hast, weil ich an dich glaube, Herr. Amen. Dein Reich komme. Ich habe vorhin gesagt, das ist so ein bisschen das, wo Gott gerade bei mir in meinem Leben ein bisschen neu arbeitet gerade. Zuerst mal die Frage, okay, dein Reich komme, müssen wir uns bewusst machen. Das ist das zentrale Thema von Jesus in sämtlichen Predigten. Immer wieder das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, das Reich Gottes wird anbrechen. Gottes Reich kommt, Gottes Reich kommt, Gottes Reich. Da geht es die ganze Zeit drum, immer wieder. Und das Coole ist, Jesus erklärt auch, dass es durch ihn anbricht. Also durch ihn hat dieses Reich Gottes angefangen. Warum dann dieses Gebet, dein Reich komme? Recht einfach erklärt, in der Bibel wird immer deutlich, dass dieses Reich schon jetzt da ist, aber noch nicht vollendet ist. Das ist das, was Paulus auch immer wieder schreibt. Hey, Eigentlich sollte es schon so sein, eigentlich seid ihr schon gerecht und eigentlich seid ihr schon vollkommen gerettet aber trotzdem tut er noch Dinge, die nicht so gut sind. Also das findet man immer in der Bibel immer wieder, schon jetzt und noch nicht. Und so ist dieses Reich Gottes schon angebrochen durch Jesus. Jesus hat es mit seinem Tod und seiner Auferstehung anbrechen lassen. Aber auch hier ist wieder der Punkt, nicht jeder Mensch ist in diesem Reich Gottes, weil nicht jeder Mensch das glaubt. Und auch da können wir beten, Gott mach, dass Menschen in dein Reich kommen, dass Menschen dich anerkennen und dass dein Reich wächst. Und jetzt kommt der zweite Punkt, das Reich Gottes in uns, das wie wir leben, wie Reich Gottes Kultur in unserem Leben ist, dass das Reich Gottes in uns größer wird und um uns. Wer mich kennt, weiß, ich bin relativ ehrgeizig, ich will ziemlich dringend gewinnen. Es kommt vielleicht daher, dass ich aus einer Skifahrerfamilie komme und ähm, ja, es gibt ja da immer so Leute beim Sport, die einen sagen, es soll Spaß machen und die anderen sagen, ich will aber gewinnen. Ich habe da mal so eine nette Anekdote mitgebracht aus dem Studium, Kommilitone, wir haben Volleyball gespielt und es gab so eine Gruppe, die war immer so, hey, wir wollen Gas geben, wir wollen danach fertig sein, wir wollen uns danach duschen müssen, es, wir wollen alles gegeben haben und besser werden. Und dann gab es eine andere Gruppe wir wollen Spaß haben. Und manchmal hat man auch zusammengespielt und ähm, ein Kommilitone von mir hat Vollgas gegeben, hat die Angaben rübergehauen, dass es die Leute um die Ohren äh, gefetzt hat und dann meint irgendwann mal eine Kommilitonin von der anderen Fraktion, hey du, es geht doch aber um den Spaß, wir wollen doch Spaß haben. Und dann meint er so, ist ja für mich okay, wenn ihr Spaß habt und ich gewinne, dann sind doch alle zufrieden. Ganz so krass ist vielleicht bei mir nicht, vielleicht bin ich aber auch nicht so mutig, zuzugeben. Aber bei mir ist zum Beispiel so, ich war mit einem Kumpel Billard spielen und wir kamen heim und meine Frau hat ihn gefragt, wer hat gewonnen und er meint so, es ist eine ernst gemeinte Frage? Und er hat angeguckt und meint, ja, der Josef, der ist so ehrgeizig, auch wenn er vielleicht nicht besser ist, er gewinnt am Ende einfach, weil er gewinnen will. So von der Fraktion bin ich. Und das ist beim Sport, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad vollkommen okay. Manchmal auch ein bisschen viel. Aber es ist beim Sport irgendwo okay. Das Problem ist, dass ich so manchmal auch in meinem Leben bin, dass ich so manchmal, manchmal mit Menschen umgehe. Und es passiert mir immer wieder, ich weiß, Gott hat da schon viel an mir gearbeitet, aber es gibt immer wieder die Momente, wo ich irgendwie das Gefühl habe, Menschen greifen mich gerade zum Beispiel verbal an oder mir wird gerade Unrecht getan und in den Momenten fange ich an, um mich zu schlagen. Jetzt nicht mit Fäusten, aber mit Worten und ich bin da drin sehr gut. Und ich erlebe, dass ich Leute dabei verletze. Und ich, mich vergesse. ich vergesse mich als Kind Gottes und ich merke, dass ich um mein Reich kämpfe, um meine Gerechtigkeit. Und wisst ihr, ich lese zurzeit deswegen immer wieder im Galater 5 das, was menschliche Kultur ist und das, was göttliche Kultur ist. Ich fange mal an mit dem, was so menschliche Kultur ist. Ab Vers 19. Was unsere menschliche Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Wisst ihr, ich finde mich da wieder. Mit Erschrecken muss ich feststellen, ich finde mich da wieder. Dieses Kämpfen, diese Zwistigkeiten, diese Feindseligkeit, wenn ich doch das Gefühl habe, man ist mir ungerecht geworden. Oder und in solchen Momenten komme ich dann vor Gott und ich, ich schätze mal, wahrscheinlich finden sich einige hier auch in den Sachen wieder. Vielleicht bist du gerade bei einer Sache zusammengezuckt innerlich und festgestellt, oh, gerade spricht Gott in meinem Herz zu mir und sagt, da musst du mal aufpassen. Nimm dir das doch mal mit für die nächste Woche. Lest es. Steht in Galater 5, Ab Vers 19 und frag Gott mal, wo sind vielleicht die Punkte, wo du gerade von ihm Veränderung brauchst. Und dann lest das andere, wie es anders aussieht, weil das Schöne ist, dabei hört es ja nicht auf. Es gibt auch diese reich gottes die der Geist Gottes in einem wirkt. Und das steht dann ab Vers 22, da steht, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Liebe, eine bedingungslose Liebe, so wie Gott liebt. Nicht aufgrund von dem, weil jemand gut zu mir war, weil mir es was bringt, die Person zu lieben, sondern einfach... Bedingungslose Liebe, grundlos, Liebe, die wünsche ich mir. Freude, eine Freude, die nicht auf eine Freude ist, weil es mir gerade gut geht, weil ich gerade einen neuen Job habe, weil es bei meiner Familie super läuft, sondern eine Freude, die, egal was meine Umstände gerade sind, wie schlecht es vielleicht gerade ist, eine Freude ist, weil ich weiß, ich bin Kind Gottes. Das ist heftig. Wenn es einem gut geht, ist es meistens leicht. Wenn es einem nicht so gut geht, ist es schwierig, sich darauf zu besinnen, hey, ich bin Kind Gottes, deswegen habe ich Grund zur Freude. Gleich ist es mit Frieden. Wenn es stürmisch ist, wenn es schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, dass das Leben gerade sinkt, dass alles zerbricht, zu sagen, hey Gott, deinen Frieden. Ich vertraue dir, ich bin bei dir geborgen. Das ist göttlich, das kann nur der Geist wirken. Geduld. Hier steht an anderen Übersetzen Langmut und das da trifft es eigentlich besser. Weil Langmut, das trifft eigentlich genau meine Situation, wie ich gerade beschrieben habe. Langmut heißt, es ist eine Geduld in der Situation, wenn dir jemand Unrecht tut. Da zu sagen, ich schlage jetzt nicht zurück. Es auszuhalten im Wissen, dass man selbst auch fehlerhaft ist und dass Gott einem vergeben hat. Und das fällt mir echt schwer. Langmütig zu sein, wenn ich das Gefühl habe, und das ist ja wirklich auch erstmal dann auch immer nur mein Gefühl, ne, dass mir jemand Unrecht getan hat. Da bete ich gerade so viel dafür, dass ich langmütig werde, dass sein Reich kommt und nicht mein Reich ist, wofür ich kämpfe. Selbstbeherrschung. Freundlichkeit, Güte, Treue, weil Gott freundlich, gütig und treu zu mir ist. Sanftmut, das ist in Kombination mit Langmut, der Mut, sanft zu sein und nicht auf Rache zu sinnen, wenn ich angegriffen werde. Wie Jesus am Kreuz, wie Jesus, der sich nicht verteidigt, wie Jesus, der noch das Ohr von dem Soldaten wieder heilt, den ihn gerade abführen will. Sanftmut, Selbstbeherrschung. Bei den Punkten, die mich reizen, wo diese menschliche Natur mich reizt, mich zurückzieht, wo vielleicht Süchte sind, wo vielleicht Dinge sind, wo ich eigentlich ganz genau weiß, hey, das ist nicht Reich Gottes Kultur, dadurch den Geist Gottes die Kraft zu haben, mich zu beherrschen, vor Gott zu kommen und das ist schwierig, aber darum ringe ich und ich ringe darum auch immer wieder mit meinem Trauspruch. den hat meine Frau ausgesucht und das war tatsächlich der erste Vers, den ich in meinem Leben auswendig gelernt habe, noch vor meinem Taufspruch, der steht kurz nach dem Vater unseren Matthäus in der Bergpredigt. Der steht in Matthäus 6, Vers 33. Und da steht, trachtet, aber zuerst, Entschuldigung, die altertümliche Übersetzung, so war er halt bei uns auf dem Klo gehangen, trachtet, aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazu getan werden. Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, nicht mein Reich und meine Gerechtigkeit. Sein Reich. Dein Reich komme her. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für diese Welt, dass diese Reich Gottes Kultur, die der Geist wirkt, größer wird. Dein Reich komme. Gott, ich danke dir, dass du dass dein Reich hast anbrechen lassen, als du am Kreuz hingst, als du gesagt hast, es ist vollbracht und als du es Besiegt hast den Tod und die Sünde. Ich danke dir, dass ich in deinem Reich sein darf und dass ich deinen Geist haben darf und wirklich ähm, mich von dir verändern lassen kann. Ich danke dir, dass ich da schon lebe und ich möchte dich aber bitten, Herr, so viele Punkte, wo ich in meinem Leben einfach ähm, nicht so lebe, wie es deinem Reich gebührt. Ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich um Veränderung, Gott. Du weißt genau, welche Punkte das sind. Zeig es mir immer wieder neu und veränderst in mir. Und ich bitte dich, dass Menschen dadurch auch erkennen, dass dein Reich genial ist. Dass es cool ist, in deinem Reich zu leben, weil du ein guter König bist und weil es ein wunderschönes Reich ist. Amen. Dein Wille geschehe. Das ist erstmal, wenn der Wille Gottes meinem Willen entspricht, ziemlich einfach. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, du machst hier gerade einen Fehler, wird es schwierig. Und ich merke hier bei diesen drei Bitten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wird es immer tiefer. Es wird immer tiefer, es geht immer auf Gott. Eigentlich, ich habe es in einem Kommentar gelesen, da steht, mit diesen drei Sachen wendet man sich selbst ab, und sich komplett Gott zu. Man, eigentlich unterwirft man sich in dem Moment Gott und sagt, das was du willst soll passieren, nicht das was ich will. Das ist das was hier passiert und mit dem dein Wille finde ich wird's am krassesten. Wir alle kennen Situationen, wo wir uns fragen, Gott wie kannst du nur? Situationen, in denen man sich fragt, Gott, warum nicht anders? Du bist doch allmächtig. Du könntest es anders machen. Warum machst du es nicht? Was ist hier dein Wille? Ich verstehe es einfach nicht. Und wisst ihr, ich habe auch so eine Situation in meinem Leben, die, die mich kennen, kennen. Ansonsten ist es mir gerade ein bisschen privat, aber ich erzähle euch, was das mit mir macht. Eines Morgens bin ich aufgewacht und es war wieder, dass mich diese Situation so krass beschäftigt habe und... Ich bin ins Bad gegangen, wie so oft, habe ich trotzdem Worship angemacht, habe meinen Kaffee gemacht und es kam ein Lied und da heißt Immanuel, Gott ist mit uns. Es geht die ganze Zeit so. Und ich wurde so sauer auf Gott. Schön Gott, dass du sagst, dass du mit uns bist, aber ich fühle es gerade nicht. Wie kannst du nur das so machen? Warum veränderst du die Situation nicht? Mit einem wimperschlag es wäre alles anders. Und ich wurde sauer, ich wurde wütend, ich wurde perspektivlos, ich wurde traurig und irgendwann habe ich mich wiedergefunden. Neben unserem Kühlschrank ist eine Wand, ich bin an dieser Wand runtergerutscht und saß nur noch da und habe geheult und war sauer, traurig, enttäuscht. Vielleicht kennst du die Situation, wenn du am Boden bist. Wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Wenn der Partner oder die Partnerin, die du immer schon wolltest, sich entweder von dir abwendet oder, abwendet oder du sie gar nicht findest. Wenn du Depressionen hast und sie nicht aufhören. Wenn du in der Schule oder von deinen Arbeitskollegen gemobbt wirst. Wenn du den Job nicht kriegst. Wenn du entlassen wirst. Wenn du krank bist und nicht geheilt wirst. Wenn du am Boden liegst und dich fragst, Gott, wie kann hier... Dein Wille gut für mich sein. Wie soll ich das glauben? Mike hat es letzte Woche gesagt, den Römer die Stelle, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Dieser Vers kann in diesem Moment so ein fetter Schlag ins Gesicht sein. Dein Wille geschehe. Ich saß da am Boden und ich habe geheult und das Lied ging weiter. Und ich habe Gott angeschrien innerlich. Ich war wütend und irgendwie hat Gott was in mir verändert. Es kam der Moment, ich habe geheult und ich habe geheult und ich habe gesagt, irgendwann so dieses Immanuel, Gottes mit uns, das hat für mich sich so lange angefühlt, dieses Lied, konnte ich es glauben. Es kam der Moment, wo ich sagen konnte, okay Gott, ich vertraue dir, obwohl ich dich hier gerade gar nicht verstehe. Ich will dir glauben, dein Wille geschehe, ich will dir vertrauen, ich ordne mich hier dir unter und ich verstehe es nicht und ich bin auch manchmal noch wütend, aber ich will glauben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass, dass das mein Leben lang ich immer wieder an den Punkt komme. Ich weiß, ich werde immer wieder daran zweifeln und ich werde immer wieder mich fragen, Gott, wie kann das dein Wille sein? Wieso veränderst du die Situation nicht einfach? Und ich hoffe wirklich, ich hoffe inständig, dass Gott immer wieder mir dieses Vertrauen gibt und mir den Blick auf den geht, der am Kreuz hängt. Den Blick auf den, als Gott selbst das Leid ertragen hat. Als er selbst sich für uns geopfert hat. Dieser Gott hat mir bewiesen, dass er liebt. Dieser Gott hat mir bewiesen, dass ich sein Kind sein soll. Und dass er Vater ist, der mich mit liebenden Augen anschaut. Und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass ich immer wieder in solchen Situationen in meinem Leben dann doch beten kann, dein Wille geschehe und ich weiß, es ist schwer, aber ich wünsche mir das. Dein Wille geschehe. Gott, ganz ehrlich, oft gibt es so Momente, wo ich einfach in meinem Leben mich frage, ob du nicht gerade einen Fehler machst und Du kennst gerade auch diese eine Situation und ich würde mir wünschen, dass du es veränderst, Gott. Ich würde mir wünschen, dass, dass du einfach die Lösung bringst. Aber Gott, ich will dir auch vertrauen. Ich will dir vertrauen, dass dein Wille wirklich besser ist als meine, dass ich Mensch bin und dass du Gott bist. Und wenn ich dich verstehen würde, dann wärst du nicht mehr Gott. Gott, ich bitte dich, dass ich immer wieder dieses Beten kann, dein Wille geschehe, auch wenn es schwer ist. Und Vertrauen, dass es das Beste ist. Herr. Ja. Amen. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich finde es so cool, diese Passage, weil da steht ja wie im Himmel so auf Erden. Das heißt ja, es ist schon da. Im Himmel ist es schon das, worum wir bitten. Das, wo dieses Geheilig werde dein Name, dein Reich, dein Wille, das ist schon vollendet eigentlich. Wie kann das sein? Ich stelle mir das immer so vor, als ein Bild. Wir sehen ja die Zeit, ich kann meinen Finger jetzt... Jetzt. Das ist die Zeit der Zeitstrahl. Und wir sehen die so. Und wenn Gott drauf guckt dann sieht er die so. Da passiert alles gleichzeitig, so stelle ich es mir vor. Weil dieser Gott außerhalb der Zeit ist, weil dieser Gott keinen Anfang und kein Ende hat und da ist alles schon vollendet. Und deswegen kann ich bitten, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das Coole ist, hier steht nicht Kosmos im Griechischen. Kosmos ist der Erdkreis, ist alles. Das ist irgendwie unpersönlich, finde ich. Hier steht Gäh. Und das ist eher so diese Bezeichnung für den Wirkungskreis der Menschheit. Für meinen Wirkungskreis, da wo ich irgendwie Einfluss habe, da wo ich gestalten kann. Das heißt, so wie das im Himmel schon vollendet ist, möchte ich es für mein Leben bitten. Wenn ihr es jetzt mal ganz persönlich macht, ist natürlich sehr individualistisch in unserer Zeit, aber ich finde es so krass, dieses Wissen, es ist eigentlich schon da und ich darf es für mich noch erbeten. Im Vertrauen drauf, dass es gut ist. Ich möchte diesen letzten Vers nicht mehr so beten, sondern ich kam vorhin rein, war eigentlich nicht geplant, und ich habe dieses Lied gehört, das wir jetzt singen werden. Lord Send Revival heißt es. In der zweiten Bridge heißt es, ich übersetze es direkt, ihr seht es dann, heißt, Gott schenkt Erweckung oder Belebung oder Erneuerung. Schenk sie jetzt. Eine Bewegung, ein Wirken deines Geistes und der Himmel bricht herein. Das will ich beten. Dass dieser Gott diese Belebung, diese Erweckung in meinem Leben und im Leben von so vielen Leuten, in meinem Umfeld in der ganzen Welt schenkt. Dass sein Reich kommt. Ich habe am Anfang gesagt, dass es ein Leitfaden sein kann zum Beten für dich. Und ich möchte dir das als so ein Action-Step für die Woche mitgeben. Probier's doch mal aus, an diesem Vater unser zu beten. Mit diesen einzelnen Passagen und find deine eigenen Worte dann darunter. Nimm das mit in deine Zeit und wir gucken mal, was Gott macht. Jetzt am Ende würde ich gerne diesen ersten Teil vom Vater unser mit euch zusammen beten. Aber bitte noch nicht aufstehen. Nur diesen ersten Teil bis wie im Himmel so auf Erden. Danach hören wir auf. Und ich möchte dich bitten, sitzen zu bleiben. Warum? Weil ich glaube, dass dieses Gebet so krass ist und so ein krasses Bekenntnis, dass ich nur möchte, dass du es nur mitsprichst, wenn du das auch glaubst. Wenn du das beten kannst. Oder wenn du hier sitzt und sagst, ich wünsche mir, dass ich das beten kann. Und ich wünsche mir, dass was im Himmel da schon vollendet ist, jetzt in mein Leben kommt. Wie der eine Typ, der sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann betest du mit. Wenn nicht, dann nimm es mit nach Hause, denk nochmal drüber nach. Aber nutz dieses Gebet als ein Bekenntnis und als ein, hey Gott, ich ordne mich dir unter. Dir gehört mein Leben. Lass es uns jetzt beten, ich setze mich wieder in meine Gebetshaltung quasi. Ähm, wie ich es zu Hause auch immer mache. Und dann bis zu diesem, wie im Himmel, so auf Erden. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.